0: De E3 is gecanceld. Diablo 4 open beta is een groot succes. En overname Activision Blizzard is weer een stapje dichterbij. Jawel mensen, er gaat geen week voorbij. En dit is natuurlijk de week met XPNL. Yes, yes, yes. Mensen, podcast 245 alweer. Uh, Op 31 maart, vrijdag 31 maart 2023... Een mooie week. Veel nieuws om te bespreken. En dat doe ik samen met Domingo. Inmiddels uh, ja, vaste podcast-lid. Uh, Domingo, fijn dat je erbij bent man.
1: Dankjewel man.
0: Ja, jij was, lekker, jij was lekker aan het eten van de week. Ik zag foto's voorbij komen. Ik zag biefstukjes, ik zag ik heb, T-bones. Uh, ik heb genoten. Je hebt genoten. Ja, nee. wat
1: nou, T-bones doorheen gaan, wat rib eyes, beetje sushi, uh, slagroom-sushies, ijs, noem maar op. Het is weer doorgaat.
0: Oh, heerlijk man, heerlijk. Het, het mooie heerlijk. daarvan
1: is, je eet dan gewoon letterlijk gelijk ook voor twee dagen, dus ik had vandaag niet zoveel. honger. Uh,
0: nee, precies, maar goed, uh, het was een hele beleving, dat was me wel duidelijk op onze Discord. Over een hele beleving gesproken, Dennis, welkom man, bij uh, de ja. eerste podcast van jou, denk ik, dat je erbij bent. Ja, dank u wel voor de uitnodiging. Ja, nee, super tof dat je erbij kan zijn. En nou ja, de XBNL uh, Discord community, die kent jou uh, heel erg goed. Uh, je bent al heel lang lid uh, op onze Discord je was ook bij onze barbecue vorig jaar komend jaar ben je er ook weer bij Uh, maar er is kennelijk je verwacht het niet ook nog een wereld buiten onze Discord en dat zijn de mensen die de podcast luisteren via Spotify en via allerlei andere platformen ja, sowieso aan hen mensen, worden gewoon ook lid van onze Discord check even xboxnederland.nl voor het linkje en je kan gewoon gratis lid worden het is gewoon een een chatprogramma Misschien misschien weet je helemaal niet wat Discord is Bedenk ik me nu, het is gewoon een chatprogramma, zoals je vroeger MSN had en uh, je dat gebruikte om uh, te hosselen. Is daar tegenwoordig disco om met je game buddies gewoon lekker te praten over alles wat je bezig gaat? En uh, dat doen wij niet met z'n drieën, maar dat doen we met 550 anderen. Dus het is een gezellige volle boel. Uh, maar goed, de mensen op disco, Dennis, die kennen jou, maar voor de podcastluisteraars... Uh, ik vroeg vorige week ook al aan Domingo, als jij nou uh, yeah, t- een, jezelf zou voorstellen aan de hand van een aantal games die iets over jou als gamer zeggen, op welke games komen we dan uit?
2: Dan gaan we toch wel, uh, waar ik vroeger heel veel aan vast heb gehouden, de Fifa's en de Call of Duty's, heel standaard. Lange tijd heb ik de Destiny's gespeeld en uh, eigenlijk sinds een... Ja, probeer ik mijn horizon uit te breiden, waarbij ik aan de legerspellen ben begonnen, de Fallout-series en vooral het racegenre, wat me heel erg getrokken heeft. En denk hierbij aan Forza Horizon en zeker de for Speed-series.
0: Ja, hey, en uh, ja, super, echt super toffe, toffe games natuurlijk. En volgens mij stream jij ook regelmatig een aantal keer per week?
2: Ja, klopt. Drie avonden in de week, maandag, woensdag donderdag.
0: Nice, nice. En uh, en volgens mij, wat voor game was je nu deze week aan het streamen? Was het nou GRID, zei je? De originele GRID. Je bent met een hardcore achievement bezig.
2: (laughs) Ja, daar heb ik me een klein beetje op gekeken. Dat je dezelfde afstand als de omtrek van de aarde moet draaien. Nou geloof me, dat is een pain in the ass.
0: Ja, Ja, Ja. we hadden net al even het rekensommetje gemaakt. Daar word je niet vrolijk van.
2: Nee, daar word ik niet echt vrolijk van, van 40.000 kilometer.
0: (laughs) Nou ja, maar goed, ja, tof dat je erbij bent, man, Dennis. En uh, ja, we echt zeer gewaardeerd. En gewoon leuk dat, uh, ja, dat mensen ook gewoon wat, uh, wat andere mensen leren kennen binnen onze, uh, ja, gewoon binnen XBNL. En jij bent er al zo lang bij, weet je. Dus we zeiden ook van ja, wie, uh, wie zouden we nog eens erbij kunnen vragen om ook gewoon lekker met ons mee te praten. En toen kwamen we bij jou uit. Dus uh, ja, tof dat je erbij wil zijn. Je hebt een goede week gekozen, want uh, er valt een hoop te bespreken. Uh, een aantal nee. dingen. Die je vandaag van ons mag verwachten. We gaan het natuurlijk weer over de Activision Blizzard overname hebben. (coughs) Pardon, niet zo lang als de vorige keren. Maar er zijn wel wat nieuwtjes. We hebben nieuws over de E3. We gaan een deep dive in Diablo 4 maken. Want daar valt toch wel het nodige over te zeggen. Daarnaast gaan we het ook wat uitgebreider hebben over Microsoft. En Xbox in het bijzonder natuurlijk. Er zijn een aantal nieuwtjes binnen de Xbox divisie. Die wel de moeite waard zijn om met jullie te delen. En dan is er eigenlijk nog een hele rits aan uh, ja, 1 à 2 minuten nieuwtjes, uh, kleine nieuwtjes. Maar ja, er zal maar net een nieuwtje tussen zitten waar jij op zat te wachten als luisteraar. En dan pik je dat gewoon even mee in de week met XBNL. Mocht je tijdens het luisteren van deze podcast denken, jongens, dit gaat wel snel. Uh, of hoe zat dat ook alweer met deze game? Of wanneer komt Dead Island 2 nou ook weer uit? Check dan even onze website, xboxnederland.nl. Daar, uh, dat is eigenlijk de basis, de onderlegger voor deze podcast en voor deze community. Op uh, xboxnederland.nl is het allemaal ontstaan. En daar kun je veel meer over de achtergrond van al het nieuws vinden... dat we ook vandaag in onze podcast uh, zullen bespreken. En om maar direct met een van de headliners dan ook door te pakken uh, vandaag... uh, is uh, de E3-mensen... We hebben het regelmatig gehad afgelopen jaren in de podcast over de E3. De houdbaarheid van de E3 uh, in de COVID-periode. Hè, gaat het nou wel door? Gaat het niet door? Wordt het een hy- hybride evenement? En toen zagen we eigenlijk al de eerste barstjes ontstaan van uitgevers... die het allemaal wel best vonden. Die hadden geen zin meer om miljoenen te betalen om op de E3-beursvloer te staan. Microsoft ging naar hun eigen pand... Nintendo deed datzelfde en zo waren er allerlei andere uitgevers en grote partijen die ja, zich een beetje aan het losmaken van de E3 waren. Er ontstonden de eerste breukjes in een relatie die decennia lang goed gegaan is, maar die, ja, waar de rek een beetje uit leek te zijn. Zo ook de laatste weken, want wat we zagen gebeuren is dat ook in aanloop naar de E3 van 2023 in juni veel uitgevers... Uh, ja, ik hebben we zijn er gewoon niet bij. We organiseren wel iets in die periode, maar we staan niet op de beursvloer. En eh, nou, deze week volgde daarop. Was het Ubisoft, Domingo?
1: Ubisoft trok als eerste de stekker er inderdaad uit. Um, en daar kwam vervolgens ook nog uh, onder andere Sega bij. Ik <coughs> geloof nog uh, één, uh, één bedrijf, kan het <coughs> even niet meer voor de geest halen. Uh, waarna ze inderdaad zeiden van joh, we, we trekken de stekker eruit. Ja.
0: Ja, exact. Dus de ESA, de overkoepelende organisatie die um, ja, eigenlijk verantwoordelijk is voor de organisatie van de E3, heeft gezegd van uh, ja, we, er zijn gewoon te weinig mensen uit, eh, te weinig partijen uit de industrie. Het is voor ons niet rendabel en uh, we gaan het niet meer doen. Um, dat heeft veel teweeg gebracht uh, uh, ja, binnen, de, binnen de community. Veel mensen ja, koesteren toch linksom, rechtsom, allerlei herinneringen die ze aan de E3 koppelen. Uh, memorabele momenten, ontmoetingen met andere mensen, samen met je vrienden uh, in streams, um, ja naar de gameaankondigingen kijken. Dus uh, ja, uh, de stemming was er niet per se positief onder, hoewel ook wel veel gamers zoiets hadden van, ja, de rek was er ook wel uit met de E3. Ik ben toch even benieuwd, Domingo, van ja, als je nou... Ik weet even niet hoe lang de, uh, de E3 bestaat. Ik dacht van sinds 1995. Als we dat even aannemen. Een jaartje van 28. Nou, het zal eerst 25, 30 jaar zijn. Wat waren voor jouw memoraal... Hoe, hoe blik je eigenlijk terug op de E3? Wat heeft het überhaupt betekend voor de gamesindustrie?
1: Nou ja, als ik het eerst even vanuit mezelf bekijk... Was de E3 vroeger... Uh, een soort van pakjesavond. Op het moment dat je wist dat het ging beginnen, dan, uh, dan ging er ook echt wel een avondje voor zitten. met name als Microsoft kwam. Uh, voor mij wel een aantal legendarische momenten die, de, die erin hebben gezeten. Het stukje Project Scorpio, wat toen de tijd ooit werd aangekondigd door Microsoft. Uh, de terugkeer van Assassin's Creed. De eerste announcement van Halo 3. Uh, met een hele vette trailer waarvan ik nog steeds vind dat dat een van de beste trailers is die ooit is gemaakt. Uh, en ja, wat denk ik een hele goede uh, klap toen de tijd in het gezicht van uh, Sony was, was dat Microsoft Backwards Compatibility toen uh, aankondigde aan de hand van uh, Phil Spencer. Die dat een paar jaar geleden met zijn handen in de zak en, uh, en een hele grote glimlach deed waarna de, de zaal ontplofte.
0: Ja. Yeah. Ja, als je als even je in een halve minuut zeg maar, die geschiedenis opzond, dan denk ik, jongens, daar gaat echt iets verloren. Dit, dit was natuurlijk een periode in het jaar waar we, hè, je zei het heel treffend, soort van pakjesavond. Ik keek daarnaar uit, de laatste jaren niet meer zo. Uh, maar ik, uh, nou zo tussen 2010, 2017, 2018, keek ik uh, uit naar de E3-periode.
1: Ja, ben ik met je eens? Ik denk alleen wel, uh, en dat is natuurlijk wel een stukje persoonlijk iets. Kijk, heel veel bedrijven, heel veel developers zijn overgestapt op hun eigen shows. En uh, wat ik een voordeel vind aan wat Microsoft heel goed doet, is dat ze tegenwoordig een een eigen show opzetten, waarbij zij heel veel trailers pushen en heel weinig geklets. En dat is natuurlijk wel waarom het voorheen bij de E3 werd gehouden. Je ziet het hier ook, een, een groot decor... Nou, ik vind het zeker leuk dat veel Spencer even komt kletsen. Maar als je bijvoorbeeld ook naar Ubisoft ka- kijkt. Nou, die bleven maar kletsen. dat je soms misschien een derde van de show met bla 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 bla. En twee derde met hier en daar een trailertje. En ik denk dat die overgang met name Microsoft heel goed uh, in beeld heeft gebracht. En dat dat wel een beetje de toekomst is. Dat wij dat allemaal gewoon in, in losse shows gaan, uh, gaan streamen. Zoals bijvoorbeeld ook een Nintendo dat al jaren doet.
0: ja. Ja, ik ben het wel met je eens hoor, dat de laatste paar shows voor mij als gamer waren interessanter in de zin van het tempo lag veel hoger en je kreeg echt gewoon een een goede indruk van oké, dit zijn de games uh, die komen gaan, uh, uh, zo gaat de gameplay zijn, uh, zo ziet de wereld eruit en dat gekletst eromheen vond ik ook minder interessant. Uh, bovendien waren er natuurlijk ook gewoon partijen die dat ook gewoon niet goed konden, weet je al Ubisoft noemde je net, ja ik vond dat, ja gewoon dat dat Engels kon ik me alleen al aan irriteren, maar wat was het nou? Het gemaakte
1: acteerwerk ook, hè zo van, er werden gewoon mensen ingehuurd die hadden helemaal niks met gaming te maken maar die werden ingehuurd omdat ze een goed woordje konden doen, en dat was zo overmatig geacteerd dat het gewoon echt nep was soms
0: ja, nee, exact, exact. Nee, dus uh, ja, goed, um, ja, er dus, is een alternatief en dat zijn de eigen shows en nou, volgens mij is wel een beetje het idee dat alles nog wel in diezelfde periode gehouden wordt. Daarover zometeen misschien nog iets meer. Dennis, voordat we met de podcastopname begonnen, uh, kreeg de indruk van ja, die E3 periode, die is ook veel al langs jou voorbij gegaan. Klopt. Uh, hoe kijk je daar als buitenstaander wat naar?
2: Uh, nou, ik wilde sowieso de interesse gaan wekken. Ik heb het eigenlijk nooit gevolgd, omdat het zoals ik al zei, ik zei altijd aan de FIFA's of de Call of Duty's. Nou, uh, de FIFA's die kwamen eind oktober, begin november altijd standaard uit. En ja. ik wil, wilde enigszins meer interesse gaan wekken. En als je dan ziet dat die nu voor de derde keer de vier jaar gecanceld is, dan is dat ook niet heel erg hoopvol.
0: Nee, nee, exact. Nee. Dus je was wel benieuwd van ja, oké, okay, want je hebt een tijd lang zeg je. Toch veel al dezelfde games gespeeld, en nu je interesse wat breder is. dan is zo'n evenement als de E3. Ja, is bij uitstek iets om bij te zijn. Ja, en dat gaat dan inderdaad drie keer achter elkaar niet door. Um, nou, ik had, we hadden ook, ook gevraagd in. Uh, Domingo, misschien dat jij in de tussentijd. even de chat na kunt gaan. Dan lees ik even wat reacties uh, voor. Uh, op onze Discord. Want we hadden in onze Discord gevraagd: ja, hoe staan jullie er nou eigenlijk in? Uh, Dimas die geeft aan, persoonlijk lig je het er niet wakker van... alle grote publishers hebben toch tegenwoordig... hun eigen onthullingstreams. Eigenlijk wat jij ook zegt, uh, Domingo... digitaal is de toekomst. Um, Leon, die haalt nog een paar herinneringen aan. Uh, eentje daarvan kan ik me inderdaad ook nog herinneren. <coughs> Pardon, dat was de, de price reveal van de PlayStation 3 in 2006... met een f- forse prijstarget van, uh, van 600 euro... 600 dollar, Uh, dat viel natuurlijk niet echt in uh, ja, daar werden mensen niet echt enthousiast van Uh, in het verlengde daarvan, uh, moest je ook denken aan een uh, presentatie met de Kinect, die kennelijk niet lekker liep, ik kan me die niet herinneren, maar jij wel, Domingo? Uh, Nou, volgens mij was het toen de
1: tijd zo dat uh, Kinect uh, verplicht bij de Xbox One aangeschaft moest worden, bij de 360, het was een van de twee, ja 3,60.
0: 360. Het
1: ook verkocht, geloof ik. Maar je moest het erbij hebben. In het begin.
0: Ja, dat ja, is, ja, is echt uh, bizar. Of überhaupt ook. Als je het hebt over de Xbox One-periode. Hoe dat uh, die, die home-cinema-achtige ervaring door je strot geduurd werd. Hoe ze complete oh. mismatch. Uh, van, met die Don Metric ook toen nog. Uh, ja, uh, Mark <laughs> Witten.
1: ja, ik ja. sta me nog steeds bij dat, dat legendarische interview. Dat Microsoft zei van. Uh, Xbox One moet verplicht altijd online zijn. Uh, En dat er op een gegeven moment, ik geloof in Dom Metric, de vraag werd gesteld. En wat nou voor mensen die uh, ergens wonen waar niet altijd internet beschikbaar is. En toen zei hij gewoon de legendarische woorden. For those people who have a console called the Xbox 360. Oh, echt waar.
0: Ja. ja, Echt waar. Ja. ja, ja, uh, Zou ik weer terugkomen
1: op jouw vraag, Rick. Ik zit hier even in de chat te kijken. Ja. Uh, en uh, Picnic zegt onder andere dat hij helemaal niks mist aan de de E3 Uh, Evil Terror geeft aan dat de E3 hem wel meer hype bracht dan de stijve eigen shows die op dit moment worden gehouden Uh, Dandruff Wookie geeft aan dat de Playstation 1 uh, presentatie dat die hem uh, goed is bijgebleven Uh, en ik zie Picnic ook nog zeggen mixer met een heel groot hartje erbij
0: ja, ik denk dat we net Mixer-beelden zagen. Ja. Ik, ik dacht ook precies hetzelfde van: ik mis Mixer. Ja. Dat was ook zo'n fijn, fijn platform. Dat voelde veel meer als thuis uh, ten opzichte van Twitch. Yes. Waarin je een beetje in de massa verdwijnt. En uh, ja, één, uh, nog niet één, 0,1% van de streamers uitgelicht wordt. En ja, Mixer was voor mij toch meer gewoon de Xbox thuisbasis. En uh, ondanks dat je daar natuurlijk gewoon veel minder kijkers, weliswaar waarschijnlijk had, vond ik dat. ...toch gezelliger, maar goed... Eh, ...ja, dat is niet meer. Die stekker is er uitgetrokken... ...en dat gaat ook niet meer goed komen. Um, Jan-Martin Spijer had ook nog op onze Discord... ...gereageerd op de vraag. Die schrijft... ...ik heb aardig wat jaartjes genoten van de E3... Uh, ...vooral het 360-tijdperk... ...was echt heel tof... ...en hoewel sommige games de hype niet hebben kunnen waarmaken... ...was het toch wel leuk... ...om voor het eerst te kijken naar bijvoorbeeld... ...Watch Dogs, uh, The Division... Horizon Zero Dawn en de eerste paar Forza's Halo uiteraard. Nou, en dan noemt hij nog een rijtje games op. Een uh, groot onderdeel van mijn E3-pret lag altijd bij de rapportages van de Power Unlimited. Uh, nu niet meer zo'n geweldig tijdschrift, uh, schrijft hij maar jaren terug erg tof. Altijd jaloers geweest uh, van die gasten en daardoor uh, baal ik nu ook wel enorm dat het niet doorgaat. De laatste paar jaar. Ook een paar uh, keer een paar dagen vrijgenomen rond de E3, zodat ik alle presentaties kon volgen. Popcorn erbij, tweakers en Discord op, andere schermen aan en genieten maar. Ja, dat, dat herken ik wel man. wat, uh, wat die schrijft. Ik, uh, ja. uh, ik, nou goed, Power Limited had ik dan zelf nooit gevolgd, maar ik volgde vroeger Game Kings en die gingen daar ook altijd naartoe. Skate. Ik vond dat uh, fantastisch uh, om op die manier ja. te volgen. En daar toch een beetje bij te zijn, weet je wel. Dat je toch een beetje het gevoel had op die beursvloer te zijn. Ja. Ja, een uh, einde van het tijdperk. Hebben jullie uh, de tweet van Geoff Keighley gezien in reactie daarop, toevallig?
1: Nee, die heb ik even gemist, denk ik.
0: Oké, okay, nou, even mijn vrije interpretatie van die tweet. <coughs> Pardon. Uh, ...was dat hij uh, zei van ja, uh, hij zag dit jaren geleden aankomen. De de ESA ging niet mee met zijn tijd. Uh, Dus besloot hij vier jaar geleden om een uh, concurrentie te gaan bieden. Uh, En vervolgens uh, dat als motivatie om zijn Summer of Game Fest te pluggen van dit jaar. Een beetje een... uh, Ja, ik snap wel dat hij... Hij heeft natuurlijk gewoon een soort van concurrerend iets opgezet. Maar ik vond het niet een hele sympathieke tweet of zo. Weet, uh, weet naasteken, de... uh... eigenlijk. Ja, weet je, er gaan... Kijk, de, een... ongetwijfeld zal de ESA flink geprofiteerd hebben... afgelopen decennia van hun monopoliepositie. Uh, zullen buitenproportioneel veel gevraagd hebben... om op de beursvloer te staan... Uh, maar dat neemt niet weg dat daar ongetwijfeld toch een organisatie achter zit die uh, bevlogen is. En die nu ja, dit niet meer kunnen doen voor wie dit misschien wel hun baan is. Uh, mensen die op de E3 mooie herinneringen uh, hebben opgebouwd, vriendschappen hebben opgebouwd. En ja, ik snap niet waarom je dan iemand in zo'n positie die zijn strepen toch al verdiend heeft, die hoeft zichzelf niet nog een keer te bewijzen waarom je zo'n zure natrap geeft. Ja, ik weet niet. Ik had, uh, dacht van, ja, wat, wat schiet je daar nou mee op? Maar goed, ja, jullie hebben de tweet niet gelezen, uh, begreep ik. Uh, maar als je dat zo hoort, wat is je, hoe, hoe staan jullie daar dan in? Domingo? Ja.
1: Kijk, ik weet niet wat die man zijn hele geschiedenis is met uh, de E3 natuurlijk, maar ja... Er valt vrij weinig te winnen met, met nog even zo'n trap naverkopen, lijkt mij. En je, wat je zegt, er zijn mensen die hierdoor misschien hun baan verliezen. Maar we ook niet vergeten uh, dat sommige bedrijven nu pas laten weten dat ze niet komen. Uh, evenement zou uh, be- over twee maanden zou het voor de deur staan. Uh, vind ik ook best laat. Je weet niet uh, of zij wellicht allerlei dingen al hebben geregeld en of ze daar nog voor betaald krijgen of niet. Dus ja, nou, ik vind het ik vind een onlogische en niet nodige tweet.
0: Maar dat ben ik. Nou, ja, ik weet je, een 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 het uh, hier ook bij laten. Uh, een, uh, ja, een tijdperk is daarmee, uh, denk ik, de E3 gaat gewoon niet meer terugkomen. En als er een variant op ontstaat, dan zal het een online variant zijn. Maar ik denk eigenlijk, dan hadden ze dat afgelopen drie jaar al opgezet. Dus ik denk dat het voorbij is. En uh, ja, daarmee gaat, uh, gaat de E3 de geschiedenisboeken in als een van de grootste evenementen wereldwijd uh, op het Laten we gebied we van we even gaming. stilte houden voor de E3? Laten we even tien seconden stilte houden voor de E3 mensen en uh, dan pakken we de draad zo weer op. Oké, we zouden er eigenlijk mee beginnen, ik was het vergeten. (coughs) Goed, we gaan door naar een volgend topic, beste luisteraars. En dat is namelijk dat de game van Blizzard, namelijk Diablo 4, die in juni van dit jaar uit gaat komen, kende uh, vorig weekend een closed beta... Daar heeft Jeff toen een preview uh, van geschreven. Heeft hij ook hier in de podcast met jullie en met ons besproken. Hebben we gehoord dat hij heel enthousiast was. En de vraag was, maar hoe speelt dat nou samen met je vrienden? En dat is precies wat de afgelopen week gebeurde. Namelijk de open beta ging live. Het Diablo kanaal in onze Discord ontplofte. Mensen gingen massaal weer Diablo spelen. En het was een en al groot succes. Uh, Veel mensen hebben het gespeeld, vele uren uh, zijn er uh, doorgebracht in de krochten van de hel. En Domingo, volgens uh, volgens mij met jou als vaandeldrager.
1: (laughs) Nou, dankjewel, dankjewel. Ja, uh, misschien nog even bedankt voor jouw oproep uh, van vorige week, Rick, uh, ter vervanging van Niels. Want ik heb uh, geen enkele dag alleen in de party gezeten, dus uh, nogmaals dank daarvoor. Maar uh, ja, ik ben vorige week aan die Open Beta begonnen. Dat uh, was mijn eerste Diablo. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, normaal heb ik helemaal niks met dit soort games. Maar ik denk, ik ga hem toch een, een kans geven. Uh, een aantal mensen hier uit de, de community, waaronder Peter, die hebben mij uh, even bij de hand genomen en uh, wat uitleg gegeven. En uh, ik ben wel zo uh, aangenaam verrast dat ik uh, in ieder geval ook gelijk de Diablo Prime Evil Edition heb gekocht afgelopen week.
0: Nice, nice. Ja, het is echt ongelooflijk. Kijk, dit is natuurlijk gewoon een uh, franchise die in de geschiedenisboeken staat. Deze game gaat al een paar decennia mee. mee. Blizzard is natuurlijk een onwijs populaire ontwikkelaar van videogames. Hij uh, heeft een hele trouwe fanbase. Ik moet eerlijk zeggen, ik, kan, ik heb me verkeken op deze hype. Uh, want ik... Nou ja, ik dacht van ja, er is natuurlijk wel een hardcore groep die, die deze game heel graag speelt. Maar ja, deze game is zo ontiegelijk veel gespeeld. Uh, socials staan er vol mee. Uh, Xbox heeft er ook hun uh, campagne. Hè, zijn ze gestart met uh, de Xbox Series X Diablo 4 bundel. Waarin je uh, nou ja, de Series X kunt kopen uh, met de Diablo game in de bundel. Hartstikke mooi natuurlijk krijg je wat extra in-game items erbij. Ook zijn er allerlei statistieken gedeeld over de open beta. Hoeveel er gespeeld is. Miljoenen, miljoenen uren. Miljoenen doden zijn er gevallen. Uh, Miljoenen bossen zijn er geslacht. Echt enorme aantallen. In hele korte tijd. Met andere woorden. Ja, deze game, dit leeft man. En het zou mij niks verbazen. Als deze game misschien wel... Een van de, ja, most ant- highly anticipated, ik kan het even niet anders uitdrukken dan op deze manier, uh, games van dit jaar is. Ik denk dat er, dat de, dat de hype voor geen enkele game, ja, Zelda misschien. De, ja, de hype je. voor Zelda zal misschien groter zijn, maar verder, ik denk dat het een en al Diablo is. Ik weet niet ja, hoe Ja, GTA
1: 6, hè? Vergeet die niet. Ja, die gaan we straks aankijken. Ja. Als uh, die ja. in Europa speelbaar is. Moeten we niet vergeten. Nee, maar ik denk dat deze game. Uh, een behoorlijke <tie> playerbase heeft. Zoals Yvan Terro net ook heel terecht in de, in de chat zegt. I mean, it's Diablo. Maar ja, weet je. Ik kwam vorige week gewoon echt als beginner in die game. En Jeffrey zei het al heel treffend. Van, hij is een stuk toegankelijker voor beginners. En uh, nou, daar heeft hij helemaal gelijk in gehad. Want. Na een half uurtje wist ik eigenlijk gewoon wat ik moest doen. Ik wist wat, uh, hoe ik mijn popje het beste een beeld kon geven. Uh, ja, terwijl ja, normals, ik, ik speel dit soort games normaal niet. En dat vind ik best wel knap dat je op die manier... Uh, en de vergevordene oude, oude experts en veteranen een kans geeft... maar ook uh, beginners.
0: Ja. ja, nee, exact. En dat is precies wat ik overal terughoor in podcasts... van anderen in previews die ik gelezen heb. Uh, ...easy to learn, hard to master, zei je even al... ...en dat vat het denk ik heel treffend samen. En nou ja, goed, hey, uh, als je als podcastluisteraar nu luistert... ...dan zie je de beelden niet die wij nu bekijken... ...maar het ziet er ook gewoon ontzettend gruwelijk vet uit. Uh, mooie wereld, mooie kleuren, veel details. Die gameplay ziet er ontzettend soepel uit. Uh, nou, ik zag wat verschillende attacks. dan denk ik ja... Ik heb helemaal niks met Diablo, maar als ik dit zie, dan krijg ik ook gewoon zin om deze game uh, te spelen. Hoe lang is deze deze open beta? Is die nog open of is die alweer uh, klaar? Volgens mij is die alweer klaar. Hij zou lopen tot uh,
1: afgelopen maandag, als ik het goed heb. Oké, oké.
0: Ja, goed, mensen houden het in de gaten. Diablo 4 uh, zou wel eens, uh, kennelijk voor velen niet de verrassing, maar... Ja, laat ik dan even bij mezelf houden. De verrassing voor uh, van dit jaar kunnen zijn. Een mogelijke Game of the Year nominatie. En weer een multiplayer erbij op de Xbox. Dus uh, leef je uit. Check zeker ook even onze Discord. Kom in het kanaal erbij. Ik geloof dat jullie zijn ook allemaal begonnen met Diablo 3 nu, of niet? Ja. Dus, uh, nou De, de hype-trein is, uh, heeft het station inmiddels verlaten. Goed. Um, Laten we doorgaan naar een volgend topic. Dennis. De Activision Blizzard overname. Wat zeg jij? Moet dat doorgaan of niet doorgaan? Als ja, je...
2: ik zeg laat het gewoon doorgaan. Maar laat het ook gewoon eens en vooral gewoon stoppen.
0: Ja, wa- waarom zeg je dat? Wat
2: nou, ben je Blizzard er klaar mee? Me uit alle macht bezig en... Ik denk dat daar dingen in het verleden ook gewoon voor meespelen. En dat is wat net ook te sprake kwam. Ook de backwards uh, compatibility en dergelijke. Dat zijn gewoon dingen die denk ik bij Sony gewoon heel erg steken. En die doen nu alles. En natuurlijk speelt die Call of Duty mee. Dat snap ik. Maar in het verleden naar mijn idee heeft Xbox ook echt wel wat steken aan. Of Microsoft steken aan Sony gegeven. En die proberen echt alles echt het laatste beetje uit de kant te halen. Om zoveel mogelijk tegen te houden Of voor zolang ze kunnen.
0: Ja. Ja, dus jij... ja, dus voor jou zeg je van nou, weet je, het heeft nou wel lang genoeg geduurd. Uh, jaar lang, dus uh, klaar. En zeg je dan nou, laat het ze maar overnemen.
2: Ja, waarom niet?
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, ja, nee, ik sta er net zo in, inderdaad. Zijn er specifieke titels binnen het Activision Blizzard uh, portfolio? Ja, een beetje trouwens, ik heb ze nu hier ook niet praten hoor. Maar misschien ken je er een paar zo uit je hoofd. waarvan je zegt van nou. Dat vind ik wel tof als die onder de vlag van Xbox komen te vallen.
2: Dan zouden je er een paar moeten noemen. Uit de pek maar. mijn
0: Nou, Inderdaad, bijvoorbeeld uh, Call of Duty. Uh, bijvoorbeeld Diablo 4, uh, waar we net naar keken. Uh, ja. Bijvoorbeeld, uh, hoe heet die nou? Crash Bandicoot valt daar volgens mij ook onder. Um, ja, daar vallen verschillende games onder.
1: Overwatch, World Overwatch. Overwatch. wat dan misschien naar een Xbox zou kunnen komen.
0: Ja, die is al op de Xbox natuurlijk.
1: Ja,
2: en Overwatch zou ik nooit kunnen trekken, maar als je ja, dan wel ja. een kreeg ben ik goed. En die uh, Diablo, zeker met die, ook met die beelden van net, ja, heb ik ook gewoon wel enigszins fijn dat ik ook, ook niet gewoon de beta geprobeerd heb. Dan is het ja, precies, ja, ik heb ik ook wel een punen. beetje
0: inderdaad. Ja, ja. ja oké, okay. nee, uh, goed, er is nog geen uitkomst, dus even terug naar het nieuws van deze week. Uh, er zijn wel twee aanvullingen ten opzichte van het nieuws van vorige week. Namelijk dat, is dat de FTC, dus de uh, onafhankelijk overheidsorgaan van Japan. Dus de FTC Japan. Uh, die zijn akkoord gegaan met de overname. Die zien uh, geen redenen om de overname af te wijzen. Die denken ook niet dat de competitie in het geding is. En uh, dat is een opmerkelijke uitspraak. Wat mij betreft, van een paar dagen daarvoor... Uh, Is namelijk naar buiten gekomen dat uh, uh, de uh, uh, huis van afgevaardigden in de Verenigde Staten, dat bestaat uit de Republikeinen en Democraten natuurlijk, hebben uh, verschillende senatoren van beide partijen, uh, elf stuks als ik me niet vergis, die hebben een tweetal brieven opgesteld aan de uh, Biden-regering. Uh, Waarin ze hun zorgen uiten over uh, de situatie in Japan. uh, De uh, de vermeende monopolie volgens hun van uh, van Sony. En hoe deals die daar gesloten worden. Amerikaanse bedrijven, dus waaronder Microsoft. Eigenlijk gehinderd worden om daar uh, goed uh, business te kunnen doen. Dus die denken dat de praktijken die daar gebeuren. Um, in strijd zijn met een um, bepaalde digitale handelsovereenkomst die er tussen Amerika en Japan uh, ooit is opgesteld. En die vragen aan de regering uh, Biden om dat te onderzoeken. En dat komt voort uit de uitspraak, uh, namelijk in die Activision Blizzard-overname, dat 98% van de Japanse consolemarkt in handen is van uh, PlayStation ten opzichte van, uh, van Xbox. En um, dat vinden zij zorgelijk. Dus zij denken dat daar dingen gebeuren die uh, in strijd zijn met verdragen die opgesteld zijn. En zij roepen op tot onderzoek. En, nou ja, hoe dat, uh, het is opmerkelijk, uh, het is niet eerder op die manier gebeurd. Dat op overheidsniveau um, min, ja, eigenlijk een regering ter verantwoording geroepen wordt. Waar het gaat om, uh, om Xbox en Playstation. Uh, zoals dat nu op deze manier, manier in de brieven beschreven staat. En ik ben benieuwd wat daar uitkomt. ja en opmerkelijk is het dan dat drie dagen later de Japanse FTC zegt nou we zijn akkoord met de overname ik had daar niet echt een soort van discussie topic bij bedacht jongens ik weet niet of uh, Domingo of jij hier iets van vindt of je dat dit nieuws gevolgd hebt of dat je zegt nou laten we maar lekker doorgaan met het volgende topic
1: ja ik denk dat we zo lekker door kunnen gaan kijk uh, we weten allemaal dat Niels daar uh, een vinger in de pap heeft geroerd in Japan (laughs)
0: ja ja, het is wel ik denk dat Niels, die is daar gewoon met zijn 1,95 meter is hij daar gaan staan heeft hij even zijn wenkbrauwen gefronst en toen hebben die Japanners gedacht oké, okay, dit, uh, laat maar zitten
1: oh, of dit is Shenzhen Dat had het ook al gekund hè
0: ja, precies, precies. <laughs> dus, uh, nou, Niels, als je luistert één, kwaliteit van het geluid is dit keer heel goed uh, en twee, GG, goed gedaan man we zijn, uh, we zijn trots op je All wij gaan door mensen naar een uh, nieuw topic en uh, dat betreft Microsoft. Want wat zagen we deze week van team Xbox is dat zij uh, een aantal nieuwe elite controllers op de markt gebracht hebben. Wees gerust mensen, geen elite controller nummertje drie. Gewoon de elite controller 2, de core uh, controller. Dus dat betekent zonder alle pedals aan de achterkant. Die kun je tegenwoordig voor 120 euro kopen. En dan in nieuwe kleuren. Rood en blauw. Dus je hebt nu van die Elite Series 2 controle. Had je al wit. En daar is rood en blauw aan toegevoegd. En ik weet niet wat ik daarvan vind. Maar voordat... Ik weet wel wat ik daarvan vind, trouwens. uh, Maar voordat ik mijn mening daarover ga geven. Dennis, ben jij een beetje een verzamelaar, wat is jouw favoriete controller, en vind je het tof dat Microsoft uh, ja, controlertje nummer zoveel eigenlijk op de markt brengt? Ik ben wel
2: een verzamelaar, alleen niet voor controllers. En ja, wilde kleuren, trek mij nou niet echt. Dan heb ik echt zoiets van, had dat anders gedaan, uh, maar bijvoorbeeld die controllers die je dan eventueel met een, uh, hoe noem je dat, met zo'n voor je Xbox kan krijgen, die vind ik dan wel super tof. Dan vond ik die kleuren van, als ik het goed heb, van Forza, ook niet helemaal. Maar bijvoorbeeld van Halo kreeg je ook een hele toffe controle erbij. Probeer dan daar wat meer je focus op te leggen, dan een beetje richting de LGBHQTI-kant op te gaan met die wilde kleuren. En doe dan anders gewoon iets in een unicorn-stijl. Als je dan toch niks beters te verzinnen hebt. Maar echt gewoon puur wilde kleuren om maar iets uit te brengen voor het uitbrengen,
1: nee, daar heb ik mee.
0: Dat had ja van niet gehoeven.
1: Nee. Oké, okay, en uh, Domingo? Ik snap er niet helemaal de noodzaak van. Het zijn geen hele lelijke controllers, maar uh, ja. Punt 1, ik ben zelf geen fan van de Elite controllers. Dat heeft ermee te maken dat ik er een stuk of 5, 6 heb versleten. Waarvan minimaal drie keer de Elite controller 2. Uh, dus de kwaliteit vind ik sowieso een beetje om te janken. Nou weet ik niet hoe dat met de core is of dat verbeterd is. Ik weet niet of er mensen in de chat zijn die dat kunnen zeggen. Uh, maar als ik ook maar ooit weer een Elite-controller uh, zou aanschaffen... dan zou ik gewoon lekker gebruik maken van uh, het Xbox Design Lab... en daar gewoon mijn eigen kleuren kiezen. Dus ik, ik snap hier niet echt de meerwaarde van.
0: Nee. Ja, nee, ik dus eerlijk gezegd ook niet. En uh, ik sta er precies in zo, zoals jullie. Uh, tuurlijk vind ik het tof dat er uh, keuze is. En ja, weet je dat dat verschillende kleurtjes zijn... Uh, I don't care. It's prima wat mij betreft uh, dat dat er is. Maar wat ik gewoon mis, zeg maar, eigenlijk deze generatie tot nu toe, is gewoon de, ja, wat meer limited edition-achtige controllers, limited edition Xbox, uh, ook nu weer, weet je wel, Diablo-bundel, Xbox Series X, Forza Horizon 5-bundel, Xbox Series X, ja, Het is voor mij niet een reden om dat uh, aan te schaffen. Dus je haalt er misschien wel nieuwe mensen mee uh, uh, aan boord. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon een groep hardcore Xbox spelers... die die dingen graag verzamelen. Die best wel waarde hechten aan verschillende edities. En eigenlijk komt die trein niet heel goed op gang, zeg maar. uh, Deze hele generatie. Het enige wat we gezien hebben is een Halo editie Xbox Series X, die was wel tof vond ik, vind ik, en de Forza Horizon controller en ja en de tienduizendth ja,
1: anniversary toch? hebben we ook nog gehad of de ja dat klopt anniversary die is nog geweest dat was me ja. geloof ik.
0: Nou op twee jaar tijd vind ik dat zelf had ik daar liever iets meer van gezien. Um, maar ja, goed. Ja, dit is een keuze die ze maken. Dus ik ben benieuwd. Denken jullie bijvoorbeeld dat er voor Starfield bijvoorbeeld gaat daar iets van uitkomen? Iets van uh, limited edition-achtig spullen? Of um, zien jullie dat ook niet gebeuren? Ja, zou kunnen. Het is mogelijk. Ja. Nou, in ieder geval hebben we daar zelda. nog geen berichten van. En op eentje
1: uh, van Zelda. Kun je die uh, pre-orderen, Rick?
0: Ja, die heb ik al gepreorderd. Ja, de ik Zelda de ik de de limited behoorlijk.
1: edition controller.
0: De Zelda, gewoon de de, de switch. Oh, 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 oh. Wat, ja, maar, nee, maar, wacht even. Zelda, switch. Oh, oh, here we go, here we go. Ja, maar jongens, kom op, even serieus, even serieus, even serieus. Kijk eens even met me mee. Ga hem openen hoor. Ja, sorry voor de podcastluisteraars, maar dit is even gewoon... Oh, dit is wel heel klein, daar schieten we niks mee op. Maar nou ja, in ieder geval Zelda um, heeft natuurlijk de um, game Tears of the Kingdom, die in mei uitkomt. Um, Tears of the Kingdom is de tweede Zelda game deze generatie, als ik mij niet vergis. Oh nee, je hebt ook nog Link's Awakening's. Maar goed, anywho, ik zit ook niet helemaal goed in die franchise, dus misschien moet ik daar niet te veel over uitweiden. Maar in ieder geval die Switch OLED van, uh, van Zelda, die ziet er gewoon ontzettend vet uit. Mooie geel goud met groene uh, controllers. Een mooie uh, docking station waar je hem in kunt doen. En dit is editie nummer 4 of zoiets in, uh, in een jaar tijd. We hadden de, op de Switch hadden we de Splatoon editie. We hadden de Pokémon OLED. Nu hebben we deze Zelda. Ik zou graag willen dat Xbox dat ook doet, man. Gewoon, weet je, je hoeft er, al druk je er 50.000 uh, max, dan hè, is daar gewoon een fanbase, is daar blij mee. En dat gebeurt te weinig, wat mij betreft. En misschien moeten we daar ook gewoon even bij laten. En Ivo Terra die zegt niks, want uh, die heeft hem zelf ook aangeschaft. <laughs> hij is ja, een die
1: controle van 70 pik. Uh, oh.
0: Ja, moet hij zelf maar even vertellen wat hij heeft aangeschaft. Ah, oh, jongens, echt. <laughs> Oké. Okay. Um, Domingo, april 2023. Nieu- nieuw nieuws ik mensen. Even voor de structuur van de podcast. Best wel een heel mooi rijtje aan games. Zit er iets tussen? Misschien, laat, ik ga ze eerst gewoon eens even opnoemen. Want wat we hebben op onze website, xboxnederland.nl, is sinds een aantal maanden een release-kalender. Onze redacteur Evil Terror, A.k.a. Matthew, die uh, beheert die. Dus je kan mooi zien welke games in april uitkomen. En dat was precies wat ik van de week aan het doen was. Ik denk, ik ga toch eens even checken. Wat kan ik verwachten? En het zijn best wel een paar uh, toffe games. Daar heb ik een artikel van geschreven. Dus dat artikel had als doel niet om alle games te beschrijven. Maar meer, wat zijn nou de games waar ik naar uitkijk? En ik kwam op een zevental uit. En dan begin ik met 4 april. Road 96. Uh, Mile Zero. Uh, Dat is eigenlijk de sequel van... uh, Of uh, Road 96. 69, bedoel ik. Pardon. Dat is de sequel van... Van een jaar geleden. Op 12 april... Komt Ghostwire Tokyo uit. Dat is natuurlijk de game van uh, Tango Gameworks. Die een jaar geleden al op de Playstation verschenen is. Maar een jaar exclusiviteit... Deal had. Op 18 april... ...komt Minecraft Legends uit... ...dat wordt een action strategy game... ...in het Minecraft universum. Um, op 18 april... ...op dezelfde datum dus... ...komt Disney Speedstorm aan... ...van dezelfde makers als Disney Dreamlight Valley... ...alleen dan een card game. Op 21 april... ...komt Dead Island 2 uit. Op... 27 april komt The Last Case of Benedict Fox uit. Een beetje een Tim Burton-achtige vibe met een gameplay... die voor mij in ieder geval een soort van associaties oproept met Ori and the Blind Forest. En op 28 april komt Star Wars Jedi Survivor uit. Nou, dit is niet compleet. Nogmaals, dus dit is een selectie van 20 of 30 games die in april uitkomen. Maar ik was heel erg onder de indruk... Dit zijn allemaal games die wil ik spelen. Uh, Maar dat gaat mij niet in tijd lukken. Dat weet ik nu al. Dus als ik eentje zou moeten kiezen... dan zou ik waarschijnlijk gaan voor Minecraft Legends... en uh, The Last Case of Benedict Fox. Domingo, als jij naar deze lijst kijkt... of eventueel nog de andere titels er ook bij betrekt... uh, word jij hier vrolijk van de maand april?
1: Ik denk dat we best voor het voorjaar verwend worden... met een paar leuke uh, grote titels...
0: En zit er, wat, uh, zit er wat voor je tussen waar je naar uitkijkt?
1: Ja, sowieso Dead Island 2. Ja? Daar kijk ik echt al jaren naar uit. Ik heb uh, Dead Island 1 en uh, uh, die andere Riptide... Uh, die heb ik denk ik een stuk of zes, zeven keer... Uh, met, onder andere met Niels uitgespeeld. Uh, dus daar kijk ik wel echt heel, heel erg naar uit. Uh, <lacht> Star Wars Jedi Survivor lijkt mij heel vet. En ja, ik heb van de week een stukje opgeschreven op de website... Um, Disney Speedstorm, ziet er stiekem ook wel heel erg leuk uit.
0: Ja, dat tof, hè? Ja. Ja, ik denk als er één... Als er één franchise is, zeg maar, die... Ja, die... Kijk, op Twitter schreef ik... Wordt dit de, Super of de Mario Kart killer? Nou, ik denk dat dat een beetje overdreven is. Ik bedoel, dat is ook helemaal niet nodig. Maar ik denk als er één franchise is... Die in ieder geval kan concurreren met Mario... Waar het gaat om card games, dan is het de Disney franchise. Want, kijk, zo'n card game draait natuurlijk enerzijds om het racen, maar anderzijds ook om de characters en de werelden en wat de werelden en de characters toelaten, wat je aan special effects met het racen kunt doen. En ik ik denk dat er geen partij groter is dan Disney en daarmee dus ook geen partij geschikter is. is. Sta je daar ook zo in? of?
1: Ja, eens. Ik denk dat een uh, groot verschil ook met uh, Disney Speedstorm is dat het wel een soort live service game wordt. Dus Dat wil zeggen, er komt om de zes tot acht weken komt er ook een uh, nieuw seizoen aan, waarin je uh, weer nieuwe characters straks kan vrijspelen. Die hebben allemaal hun eigen skills, dus uh, de een heeft bijvoorbeeld een auto die beter is uh, in handling, de andere die kan weer uh, een hogere topspeed halen. Dus dat, dat houdt het ook wel interessant. Uh, En daarnaast, ja weet je, Disney heeft gewoon een heel groot portfolio. Dat hebben we al gezien in Disney Dreamlight Valley. uh, Waarin constant nieuw uh, content eigenlijk wordt uh, gepusht. En ja, dat zijn ze eigenlijk ook van plan met Disney Speedstorm. En ik denk dat die game zich daarbij dan echt wel afstand neemt van Mario Kart.
0: Ja, Ja, nee, exact. Dat dat denk ik dus ook. En dan hangt het een beetje van af van wat voor voor verdienmodel omheen bouwen ze daar dan. Um, hè, wordt, dat, ...wordt echt iedere transactie door de strot geduwd... ...of kun je gewoon lekker allerlei characters vrijspelen... ...en het gevoel hebben dat je toch progressie kunt maken in die wereld... ...zonder dat je duizend uur bezig bent. Um, ja, ik, uh, ik ben benieuwd. Dennis, april, een goede maand voor jou? Om heel eerlijk te zijn, ik ken
2: amper... Enige titel, uh, nou, Dead Island 2, wat we van tevoren al zeiden. Het was Riptide die gespeeld had, waarbij ik wel enigszins mijn interesse verloren ben. Maar de beelden zien er wel tof uit. Uh, voor de rest ja, Disney Speedstorm. En Streetblade, die zag er ook wel redelijk tof uit.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Ja, dus, uh, ja, je hoort het, mensen. Check even XboxNederland.nl bij het artikel van de games die we net opnoemen... Kun je wat achtergrondinformatie lezen, linkjes naar, uh, naar de games zelf toe. Uh, traders zijn ingevoerd en check dan ook even onze release kalender. Want daar heb je een volledig overzicht van alle games die in april uitkomen. Die release wordt nagenoeg dagelijks bijgewerkt. Dus games die hè, bijvoorbeeld, nou ja vandaag is uh, DLC van Vampire Survivor uh, aangekondigd. Die komt dan op 12 april uit. En uh, ga er maar vanuit dat, dat dit weekend in de releasekalender staat. Dus uh, die is redelijk actueel. Dus uh, check het uit, xboxnederland.nl. En uh, dan uh, ben je op de hoogte van wat er allemaal voor jou klaar staat. En dan gaan we over naar het nieuws in twee minuten. En dan blijf ik ook direct even bij uh, Vampire Survivors, Domingo. Want daar is DLC van aangekondigd.
1: Ja, sinds uh, vandaag uh, aangekondigd inderdaad. Nieuwe DLC onderweg, wordt het wordt tweede pakketje geloof ik. En wat ik even vluchtig heb meegekregen is dat er uh, in ieder geval weer een nieuwe map en, uh, en uh, nieuwe characters in uh, komen te zitten.
0: Ja, ja uh, oké, okay. en een nieuwe map en nieuwe characters. En dus ook een nieuwe abilities zeg maar? Daar ga ik wel van gezien.
1: Ja, normaal gesproken. Hè, voor de mensen die Vampire Survive niet kennen, uh, je altijd wel characters hebt die allemaal een eigen uh, special ability hebben, die je vervolgens ook weer kan involveren. om ook later, als je weer een rerun doet met andere characters, ook dat te gebruiken.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ja, want mocht je uh, de titel misschien wel eens gehoord hebben, maar niet weten wat voor type game het is. Het is echt een fantastische game. Hij heeft vandaag ook, uh, of gisteren, de BAFTA Award gewonnen voor het beste game van 2022. Daarmee dus uh, gewonnen, de voorkeur gekregen boven Elden Ring en God of War. Zo ontzettend goed is deze game. Heel veel nominaties, maar heel veel bij heel veel verschillende awards uh, Ja, net misgegrepen. En bij de BAFTA pakte hij de titel wel. Dus dat is fantastisch. En dat zegt echt iets over de kwaliteit van de game. Wat je kunt verwachten bij deze game... is dat er hordes aan vampieren... en nagezanten op jou afkomen. Jij begint met een basic weapon... die schiet naar links of naar rechts... of er vliegt een kat over... of uh, je hebt een bliksemstraal tot je beschikking. Allerlei soorten uh, abilities of wapens... afhankelijk van het type character. En het doel is om tenminste 30 minuten te overleven. En in die 30 minuten... Uh, ...speel je nieuwe abilities vrij... ...worden de abilities of de wapens die je hebt... ...worden krachtiger... ...en uh, verzamel je in-game currency... ...waarmee je... uh, ...ja, soort van stats... ...kunt kopen die... ...over de potjes heen blijven. Dus je hebt stats... ...die je in het potje vrij speelt... ...en dan als het potje klaar is... ben je die ook weer kwijt... ...en je hebt dan daarnaast een soort van currency... ...die neem je over de potjes heen. En Ik moet zeggen, die balans... Indie, ik weet niet hoe jij dat vindt, Domingo. En ik realiseer me dat de twee minuten nieuwtjes... ...verschrikkelijk over de tijd heen gaan. Maar ik wou toch iets langer bij deze game stilstaan. Maar op alle systemen, deze game zit zo gebalanceerd en goed in elkaar. Ja, ik ik vind het echt een van de beste games die ik afgelopen jaar gespeeld heb. Ik weet niet of jij er ook zo in staat. Of je ook zo enthousiast bent.
1: Ja, nou ja, ben ik wel met je eens. Ik moet zeggen, ik heb normaal gesproken een allergie voor, uh, voor games waarbij je heel veel reruns uh, moet doen, zoals uh, Hades. Maar uh, deze game, wat je zegt, het balanceert goed. Uh, het leukste wat ik eraan vind, is dat je uh, constant verschillende beelds maakt tijdens de potje die je speelt. Daarin is het eigenlijk aan jou om uh, wapens ook te levelen en vervolgens te evolven. En uh, ja, elke evolvement is weer anders, heeft weer andere voor- en nadelen. En uh, ja, hoe ze dat gewoon hebben gemaakt is ja
0: geniaal. Ja, ja absoluut. Nou mensen, beter verkooppraatje dan dit ga je niet krijgen. De uh, game zit in de Game Pass, tje, En als hij niet in de Game Pass zit, hij is voor 4 euro te kopen. Dus uh. dat is ook nog wel een keer te overzien uh, Check deze game. Echt, ik kan niet genoeg benadrukken. Ik heb deze zelf veel te lang laten liggen. Check deze game. En er komt dus ook nieuwe DLC aan. Dus uh, goed nieuws voor de Vampire Survivor liefhebbers. Nu met het gaspedaal erop. Nieuwtjes in twee minuten. Resident Evil 4 laat topverkoopcijfers zien. Domingo, dan gaat het niet om een paar titels die verkocht zijn... maar een paar miljoen. Help me even.
1: Drie miljoen keer in twee dagen tijd in twee dagen Nee, voor uit. je beeldvorming. Het originele deel van Resident Evil 4. Deed daar een heel jaar over. Moet ja. er wel bij zeggen. Dat is wel even een belangrijk puntje. Uh, de, het origineel werd eigenlijk alleen uitgebracht. In eerste instantie op de Gamecube. En op de Playstation. Uh, terwijl dit, de remake is natuurlijk op een stuk meer platformen. tegelijkertijd uh, uitgekomen. Maar ja, dat is dat natuurlijk wel gewoon echt... Uh, Bizar. En uh, ik kan nu daarnaast ook weten dat uh, uh, sinds de franchise loopt, sinds 1996 is dat alweer, uh, is de game tot en met december 2022 er zijn er van alle delen bij elkaar 135 miljoen exemplaren verkocht.
0: Bizar. Ja. ja echt bizar. Nou ja. Terecht. Uh, hij krijgt overal... tienen, negen en tienen. Ook uh, Renko... was uh, zeer te spreken over deze game. En dat is toch wel een van de grootste... Resident Evil fans die ik ken. Zo niet de grootste. Uh, dus um, ja, dit is... een top game. Uh, check ook even... de review op xboxnederland.nl. Maar uh, 3 miljoen in twee dagen. Gefeliciteerd. Echt supergoed. Um, goed, andere... nieuwtjes. Games with Gold. Voor april zijn bekend... Hou je vast. Out of Space en Peaky Blinders Mastermind. Doe maar deze informatie die je wil. Maar val ons er alsjeblieft niet mee lastig. Volgend nieuwtje. FIFA toont een set retro kits. En nou speel ik geen FIFA. Maar ik heb me wel even een beetje ingelezen daarin. En de grotere clubs in de geschiedenis van het voetbal. Die uh, zijn naar FIFA gebracht. Bijvoorbeeld uh, FC Porto uit 1906. Wie kent ze niet? Domingo, jij bent wel een fanatiek FIFA-speler. Wat, uh, zijn we hier, moeten we hier blij mee zijn? Moeten FIFA-spelers hier blij mee zijn?
1: Nou ja, ja, misschien de echte fans. Kijk, ik uh, heb al sinds het begin dat ik uh, dit seizoen weer uh, FUT uh, doe, heb ik gewoon mijn eigen kitje. En uh, daar ga ik echt niet uh, even wat, uh, wat geld er tegenaan gooien om uh, een bepaald uh, kitje van uh, 30, 40 jaar uh, geleden aan te trekken. hoor Nee, daar word ik niet wild van. Nee, maar ja. ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld FC Porto-fan bent, hè, of uh, ik zag van de week ook Juventus langskomen, ja, dat, dat je dat wel heel tof vindt als je dat herkent van vroeger. Maar ja. mij maakt het er niet blij mee. Nee. Mij niet Jou Dennis,
0: leuk. als FIFA-speler?
2: Nee, uh, zeker wil je zeggen als je teruggaat naar 1906. Of wat maakt hij ervan? Ja. ja, verder, ja, retro kids, ja. Niet nee.
0: echt, word je niet persen, nee. nee. Nou goed, maar oké, okay, mocht jij dat nou wel tof vinden uh, als luisteraar, dan, uh, nou, dan is dat vanaf nu beschikbaar. Uh, volgende nieuwtje, LEGO Games zijn deze week tot en met 5 april in de uitverkoop, tot 85% korting. Ook echt wat toffe titels, zoals uh, Skywalker Saga, die vorig jaar is uitgekomen. De uh, Batman-series, de Marvel uh, Lego Games. Dus, uh, Lego World, een van mijn, van mijn eigen favorieten. Het is allemaal echt flink gereduceerd. En dat is mooi, want die Lego Games die blijven toch ook best nog wel prijzig. Soms uh, ben je daar zo nog 40 tot 60 euro voor kwijt. En nu kun je ze bijna allemaal voor onder een tientje aanschaffen met uitzondering van natuurlijk de Skywalker saga. Uh, die kost nog wel van ja, iets van rond de 25 euro. Maar goed, alsnog een stuk goedkoper. Dus uh, check het even op Xbox Nederland. Daar is een linkje naar alle games uh, die in die aanbieding zitten en kun je gewoon in de Microsoft Store ze kopen. Ehm... Um, Verder hebben we een artikel geschreven op de website over Redfall. Die komt op 2 mei uit. Natuurlijk de game van Arkane. Bethesda en Xbox Game Studios. De de vampire shooter uh, van deze deze lente. En we hebben een artikel geschreven met alles wat je over de game wil weten. Dus alle trailers staan erin. Waar gaat het verhaal over? Hoe zit het precies met de multiplayer? Hoe zien de werelden eruit? Uh, wat weten we over de characters, alles staat in dat artikel, heeft best wel tijd ingezeten, Uh, mocht je erg uitkijken naar deze game en wat meer achtergrond zoeken, dan is dit uh, het artikel om naar toe te gaan. Ja, laatste paar nieuwtjes, Forza Horizon 5, de Rally Adventure DLC is gelanceerd, Uh, Saint Row krijgt een nieuwe DLC, heb ik alleen even niet scherp, wanneer die nou beschikbaar komt, volgens mij over een week. Namelijk. Uh, die heeft als thema Dead Island 2. Dus ze zijn in de sfeer van Dead Island 2. Kun je in Saints Row nu. Wapens en items. Uh, vinden. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. Dat, uh, dat onder dezelfde paraplu. Uitgegeven wordt. Dus die twee games. Die, uh, die steunen elkaar op deze manier. Um, tot slot. Twee nieuwtjes. Ubisoft Plus. Weten we van dat hij naar de Xbox gaat komen, uh, naar de Game Pass. Dat is vorig jaar in januari aangekondigd, maar sindsdien is het stil. En het lijkt erop dat dat volgende maand gaat gebeuren. Maar dat is nog een gerucht. Domingo, hoe zit dat precies met dat gerucht?
1: Ja, is nog even afwachten of dat daadwerkelijk het geval is. Uh, wat je zegt, het werd vorig jaar januari aangekondigd. Zelfs daar wisten ze bij Yubi er een zooitje van te maken. Uh, Want het was notabene uh, Ubisoft Nederland, die een aantal maanden later op uh, Instagram liet weten dat Ubisoft Plus naar uh, de Game Pass zou komen. Nou, diezelfde dag uh, wist Ubisoft uh, World weer bekend te maken dat dat toch echt een foutje was en dat dat uh, allemaal nog niet bekend was. En daarna was het eigenlijk weer stil, tot aan vorig jaar oktober geloof ik. Nee. Maar er waren weer wat geruchten dat het in, uh, in november zou komen. En nu is het gerucht opgekomen dat dat mid-april zou worden. Ik zou dat wel een vreemde timing vinden, moet ik zeggen. Zeker gezien de rechtszaak die uh, Microsoft nog heeft, heeft lopen. Uh, en het feit dat ik de kans dat als die <tus> Plus uitkomt naar de Xbox. Uh, dat het gecombineerd wordt met Game Pass. dat ik die kans 50-50 acht. We ja. dat natuurlijk weer niet in het voordeel van Microsoft werken, want dan krijg je natuurlijk weer Sony die gaat zeggen van ja, maar zie je nou wel hoe, hoe machtig Microsoft met Game Pass begint te worden, dus ja. en we ja, moeten nog ik... met de kooltje zouden nemen.
0: Nee, exact. Ja, en het duurt allemaal wel langer uh, voor mijn gevoel en ik denk inderdaad dat dat met, uh, met die overname te maken heeft, maar we'll see. Uh, tot slot, uh, Xbox Game Pass gaat op de schop. De 1 euro aanbieding die er altijd was voor nieuwkomers, die gaat eruit. En ja, weet je, zo gek is dat ook niet. De su- subscriptie bestaat nu sinds 2018, als ik het goed heb. Inmiddels al echt wel gevestigd is, meer dan 5 jaar dus bestaat. Dus de nieuwigheid is er ook wel van af. Dus wil je Game Pass en ben je nieuw, dan moet je eigenlijk gewoon net als iedereen uh, die 12 of 13 euro gaan lappen. Ook als je nog niet eerder lid bent geweest van uh, van deze subscriptie. Natuurlijk kun je wel nog de Xbox Live Gold truc gebruiken. Hoe werkt dat? In twee zinnen. Je uh, zorgt dat je geen subscriptie hebt lopen van uh, Game Pass. Je doet drie jaar of minder net wat je wil missen aan Xbox Live Gold op jouw account zetten. Vervolgens, en die stap is belangrijk, pas daarna doe je één maand Xbox Game Pass activeren... en dan zet hij je Xbox Live Gold... wat je voor drie jaar vaak wel voor rond de 130 euro kunt krijgen... doet hij de Xbox Live Gold omzetten in drie jaar Xbox Game Pass... wat jou anders ongeveer 400 euro zou kosten. Dus al met al uh, kun je nog steeds goedkoop Xbox Game Pass uh, krijgen. Uh, Mocht je daar geen haast mee hebben, dan zouden we zeggen... wacht even... Want eh, er wordt ook gewerkt aan Xbox Game Pass Friends and Family Plan. Eh, dat is in een aantal landen uitgerold. En Nederland zal ook ergens komende maanden aan de beurt zijn. En dan kun je met vijf vrienden op één Game Pass subscriptie. Die waarschijnlijk rond de 25 euro zou kosten. Dus eh, mocht je de, daarop kunnen wachten, dan eh, zouden we je dat adviseren. Ehm... Um... Dat waren de nieuwtjes voor wat betreft van afgelopen week. Uh, we hebben geen reviews online staan. Um, ik heb nu even niet de tunes bij de hand trouwens, anders zou ik die even voor je inladen. Uh, maar we hebben geen reviews online staan. We werken aan drie reviews op dit moment die je komende week mag verwachten. Eén daarvan is Sifu. Uh, daar werkt Renko aan. En de andere twee games. Die zijn onder embargo. Dus daar uh, kunnen we nog even niets over zeggen. Uh, maar die zullen in de loop van volgende week online zijn, Dus hou onze website uh, in de gaten. Um, ja. Dan zijn we aangekomen bij de vragen uit de community. En dan zit ik even doorheen te scrollen. Maar het gros van de vragen. Onder andere die van Dimas. En die van Leon. Um, Eentje van Maarten Spijer, die gaan over de E3 en het annuleren. Nou, ik denk dat we dat wel voldoende besproken hebben. Um, maar ik zit ook even te kijken. Nee, er waren eigenlijk alle vragen. Ja, Niels die zegt nog, jongens, check even de kwaliteit van de audio van tevoren. We Waarom is dat mee. de vorige keer niet goed gegaan? Nou, sorry Niels, jongen, je hebt helemaal gelijk. Wij zaten kennelijk, met wij bedoel ik, ikzelf zat op de microfoon van de uh, hoe heet dat ding, de webcam nou daar wordt de kwaliteit natuurlijk niet erg goed van en dat brengt ons en dan ga ik eens even kijken of ik daar wel iets uh, van heb uh, wat wij, dan brengt ons tot de laatste topic van de podcast, namelijk wat we zelf gespeeld hebben nou Kijk, daar zat de FIFA Retro Kit in hoor. Um, Dennis, brandlos, wat heb jij afgelopen week gespeeld?
2: Ja, dat wordt korte mondig. Dat is uh, eigenlijk zo goed als alleen maar Grid geweest. Op één avondje na waar ik Fallheim heb gespeeld.
0: Oké, okay, maar wat, wat doe je in Grid? Want ik heb Grid Legends vorig jaar nog gespeeld. En dat, was, uh, dat waren gewoon uh, losse races. Um, Is GRID daarin vergelijkbaar? Uh, Hoe hoe zit dat precies?
2: Ja, het is vergelijkbaar. Uh, Het zijn gewoon losse races, uh, verschillende klasses, de GT, uh, Formule 1, noem maar op. En je moet alles gewoon eerste plek eindigen. En dan heb je de basis en heb je ook nog drie seizoenen DLC eigenlijk.
0: Oké. En hoe ver ben je? Want uh, volgens mij probeer je zoveel mogelijk achievements te pakken.
2: Ja, ik zit nu momenteel uh, seizoen 2 al. Uh, er staan nog wel een paar achievement spending, maar degene, ja, daar ben ik eigenlijk even, met drugs mee bezig, is die 40.000 kilometer.
0: Ja. ja maar is maar mond, ik kan maar nog wel je controle het. voor
2: gaan sneuvelen, denk ik zo. Want ik denk, ik speel hem nou meer als een dag en ik zit momenteel op 9%. Dus oh, een tijon, echt. Ja. Oh. Ja.
0: En ga je, ga je ook echt door? Ga je doorbijten?
1: Ja, nee, ik moet hem hebben ook ja, oké. Okay. Ah, okay. Kun je niet gewoon even dan... wat tape op je RT-button uh, plakken of zo? Daar zit misschien wel iets in ja
2: Maar <laughs> anders komt ook enigszins mijn OCD-inwerking. Dan heb ik een spel en dan staat dan tot 96% in mijn feed gecomplete. Op 1 na. Nee, dat kan ik niet handelen. Nee. Ja, ja. <laughs> nee,
0: ja, nee dan, uh, dan word je onrustig van.
2: Ja, dan krijg je gewoon storing in mijn hoofd.
0: Ja, ja, precies. Nee, ja, dan, dan moet je voor die achievement gaan, man. Precies. Maar ik denk niet dat je dit met tape op kunt lossen, want als er losse races zijn, dan moet je steeds weer opnieuw beginnen. Het is dus niet zoals nou, bij 4K uh,
2: Zo noem je dat? Die ovale... Uh, uh, die Neskai.
0: Ja? ja?
2: ja dus dat die, die zou je kunnen ik doen. Ik kan hem een beetje langs die muur laten gaan.
0: ja. Nou, ik, uh, ik zie mogelijkheden voor het slapen gaan straks.
2: Ik ook. Gaan
0: we doen. <laughs> hey, morgen, morgenochtend die 0,01% achievement te pakken. Uh, All right. Ja, maar is hey, dan
2: op een keer uh, meer als ah, een dag en dan nog niet op 10% zetten. Als je dan een rekensom gaat maken, ja, dan weet je het dan.
0: Ja, dat is echt wel echt een flinke afstand. 40.000 kilometer. Nou ja, goed. Je, je, haal ons op de hoogte bij de volgende keer als je erbij bent. Dan uh, horen we hoe, je, hoe jij gevorderd bent in je 40.000 kilometer uh, race. <laughs> uh, Domingo, wat heb jij uh, gespeeld deze week? Ik ben uh, de week begonnen natuurlijk nog
1: met uh, Diablo op een beta. Uh, daarna hebben ze de Prime Evo edition van Diablo gekocht. Met daarin uh, Diablo 2 en uh, Diablo 3. Met uh, zo'n beetje elk pakketje wat er maar bij Inkel zit aan DLC. Heel gezellig gedaan, gespeeld met uh, onder andere wederom Peter, uh, Demas, Jojanneke en JSNL. Uh, nice. En uh, ja, van de rest nog een beetje FIFA gedaan, Rocket League. En uh, ik heb gisteren voor het eerst in acht maanden mijn meest gespeelde game alle tijden weer opgepakt. En dat was uh, Rainbow Six Siege. En ik moet zeggen, dat was echt wel weer heel erg leuk om die... Uh, en een groepje te doen waar je normaal ook mee speelt en uh, gewoon tactisch uh, en op communicatie andere mensen uit te schakelen.
0: Ja, nice, nice. En met, uh, met wie had je die gespeeld? Met jullie vaste groep? of? Uh...
1: een vaste groep Engelsen, daar uh, zitten Rob en Renko uh, ook heel vaak uh, bij en dan, uh, yeah. dan gaan we gewoon eens even lekker knallen. En, uh, ja. en Resident Evil 4 Remake ben ik nog mee bezig. Leid ik ah, merk dat ik die uh, echt even uh, moet spelen als ik uh, mijn focus erbij heb. Want het is niet ja. echt iets wat je Castle speelt.
0: Ja, ja. oké. Okay. En ben je ook zo laaiend als Rem- Renko?
1: Ja, het is. Uh, ik zei het van de week natuurlijk nog. Uh, toen je me vroeg om mijn favoriete games waren. Hij staat echt in mijn top 10. Ik heb die game als. Uh, nou, wat was ik? Het was 13, 14. Ik heb hem echt helemaal kapot gespeeld. Ja.
0: Ja, dus dat is ook weer een beetje een trip down memory lane. Ja, absoluut. Ja, nice, ja, mooi man. Ja, dat doen ze toch wel goed hoor. Weet je wel, ze behouden ook gewoon de geschiedenis op die manier van de game, uh, houden ze ook levend. En, uh, en tegelijkertijd uh, introduceren ze het aan een nieuw publiek. Hè? Degene die er ja. 10, 15, 20 jaar geleden niet bij waren. Dus. En het is, het is opwacht ook een, op de remake
1: uh, van Mijnevega.
0: Ja, <laughs> remake van Mijnevega, ja. Nou, als ja, hij dezelfde treatment krijgt zoals uh, Capcom dat met uh, Resident Evil doet, dan uh, heb je niks te klagen, want <laughs> dat zijn geen uh, luie remakes.
2: Well, need oh, niet for Speed Underground 2. Die zou yeah. je wel
0: als remake willen zien?
2: Zo, oh. so, so, daar zou ik echt lijnd enthousiast over worden.
0: Uh, wie, uh, is IE uh, altijd uh, de publisher geweest van uh, ja. Need for Speed? Oké, okay. nou, yes. dat. Goed, als ze er geld in zien... ...dan, uh, dan zie ik mogelijkheden. <laughs> ja. Alright. Um, ja, wat heb ik zelf gespeeld? Uh, Vampire Survivors. Uh, maar dat heb ik al uitvoerig besproken. Ik heb uh, CFT's weer een aantal avonden gespeeld... ...met SME en... Uh, uh, nou, ...in de Discord... Uh, uh, ...Jan en Hans. Hun, hun namen in Discord... ...Hertog en uh, Genox. Ehm... Um, ja, en dat was gewoon arderwets gezellig. Lekker op een uh, Galleon. Flame heeft ook nog een avond meegedaan. En uh, was, uh, was goed, man. Uh, leuk avontuur. Wat boten gezonken. Uh, wat Athena uh, Voyages gedaan. We hebben Community Weekend meegepakt. Dus flink uh, lopen cashen. Dus, uh, dus dat uh, was arderwets weer gezellig. Had een tijdje niet gespeeld. En tot slot ben ik begonnen met Nino Kuni 2. Ik weet niet of jullie die franchise ooit gespeeld hebben... Maar uh, die is natuurlijk vorige week in de Game Pass verschenen en uh, ja, daar heb ik nu een paar uur in gespeeld en uh, dat bevalt me uitstekend. Le- lekkere game. Dus, Hé,
1: uh... hey, maar zag ik jou van de week
0: ook niet even een avondje Hogwarts Legacy doen? Ja, klopt inderdaad. Ja, ik uh, ben door ja, die eerste twee uur, die intro is dat dan hè, dat je... Uh... Uh, Dat je op uh, Hogwarts aangekomen bent en dat je dan uh, vervolgens in die slaapzalen of in die uh, gemeenschappelijke ruimtes uh, jouw uh, studiegenoten gaat uh, bevragen. Dus dat is echt in het begin van de game. En ik uh, was heel erg onder de indruk van hoe het eruit ziet en uh, uh, de characters en de dialogen en de hele sfeer van de game. Maar ik merkte ook bij mezelf, ja, ik moet hier echt de tijd voor hebben en ik weet gewoon, ik heb, ik heb nu de tijd er niet voor, omdat er in april allerlei andere games ook uitkomen, die ik ook graag wil spelen um, plus ik zit met Vampire Survivors die op de een of andere manier dan toch net even iets meer trekt, omdat je dat voor mijn gevoel wel makkelijker tussendoor kan doen um, dus ik ga hem zeker verder spelen, uh, liever zo snel mogelijk, maar de komende weken niet
1: dus, uh, in hoort... welke afdeling zit je? sorry? welke afdeling zit je?
0: Uh, Hufflepuff, Hufflepuff. Of hoe heet uh, het? Ja,
1: ja Hufflepuff. Hufflepuff. Hufflepuff.
0: Ja. Dus, uh, en mijn vriendin in uh, Ravenclaw. Dus die uh, game niet zo heel veel. Maar uh, dit, uh, we hebben net al die uh, Harry Potter films gekeken. Dus uh, nou dan gaan we... Gingen ze dat ook eens even die eerste twee uur bekijken. En zij kwam in die, uh, die groep uit. Leuk man. Ja. Ja, het is echt... Uh, indrukwekkend, jongen, hoe het eruit ziet. Echt, en met name ook omdat gewoon die hele studio is helemaal niet zo bekend en hebben helemaal niet zulke grote games. Maar ja, dit is gewoon echt een uh, een meesterwerk. Zou me niks verbazen als deze uh, Game of the Year wordt. Uh, Maar ja, goed, aan de andere kant, concurrenties moordend dit jaar met Zelda en Starfield en Diablo. Maar in ieder ander jaar zou dit een uh, GOTY zijn.
2: Dan nog denk ik dat hij wel kans gaat maken.
1: Absoluut. Ja. De ja. Harry Potter community die is zo ontzettend uh, groot. Kijk voor de ja. geimhuis op Pottermore. Dat is gewoon een complete website ingericht voor de Harry Potter fans. Nou, daar zitten ja. gewoon miljoenen fans op.
0: Ja, precies. Ja, dus die, en het is natuurlijk een multiplatform game. Hè? Ja. Um, ja, waar dat voor ander, hè, Zelda is natuurlijk alleen een Nintendo game. Ja, wie weet. En het zou ook terecht zijn, tenminste op basis van wat ik van anderen gehoord heb, en gewoon die eerste paar uur dat ik zelf gespeeld heb, ja, dat is echt topkwaliteit. Het is uh, echt een van de weinige games waarvan ik zeg van, ja, dat is gewoon 80 euro waard, uh, zonder ook maar uh, enige twijfel. Goed. Mensen, ik heb niet de afsluitende tune, dus uh, sorry, dit keer geen achievement, extra zuur. Ik uh, snap het, want jullie hebben de uur met ons volgehouden. Uh, Maar desalniettemin hopen we dat je van uh, van ons genoten hebt. In deze podcast aflevering 245 van 31 maart 2023. We hebben ook besproken. Wil je daarover napraten of iets over nalezen? Check xboxnederland.nl. Of kom de gezelligste community uh, joinen op onze Discord. Voor nu sluiten we de week af. Wensen we jullie een hele fijne gameweek. En uh, zien we jullie graag uh, volgende week weer. Dennis. Tof dat je erbij was.
2: Ja. En
0: uh, kom je nog Wat een keer? Ik... Ga, hm? De volgende keer ben je er weer bij? Als, we, als je tijd hebt. Als ik uitgenodigd word,
2: ben ik er zeker weer bij. Oké,
0: okay. top man. Nou, uh, domingo, ja, jij moet gewoon komen. Dat, uh, dat lijkt me duidelijk. En uh, voor nu mensen, fijne week. Chat jullie ook een fijne week. En tot de volgende keer. Fijne weekend mensen.
1: Fijn week, hoi hoi. <laughs>